0: So, du hast auch einen Podcast gemacht. Willst du ein bisschen was erzählen?
1: Gerne. Unser Podcast speziell ähm, hat sich mit dem Thema kulturelles Teilhabe in der Stadt beschäftigt. Und ähm, wir haben das Thema gewählt, weil wir dachten, das ist gleich mal irgendwie ein neuer Ansatz. Und wir selber hatten uns auch noch nicht wirklich mit dem Thema beschäftigt und äh, sind beide aber sehr kulturaffin. Also Kultur, in diesem Zusammenhang meint, die so bildende Künste und so.
0: Also du heißt jetzt dein ähm, Co-Autor und du also Arthur?
1: Und genau, Arthur und ich. Ja. Ja. ja, von dieser Kulturaffinität heraus haben wir uns dann überlegt, wie können wir das vielleicht in den Zusammenhang mit der Stadtforschung und den Problematiken in der Stadtforschung setzen. Und dann ist uns so im Laufe der Recherche das Thema Teilhabe eingefallen. Und äh, das ist da vielleicht noch auf jeden Fall Diskussionsbedarf gibt. Und so ist dann unser Podcast entstanden.
0: Ähm, wir hören gleich euren Podcast. Worauf muss ich denn achten? Worauf würdest du mich hinweisen? Oh, das ist eine tolle Stelle. Habt die Frage vielleicht im Kopf?
1: Ja, ich glaube, der Podcast ist ja vor allem dazu da, um einfach ein bisschen zum Nachdenken anzuregen. Und wir stellen am Ende auch noch mal ein paar Fragen. Aber ich würde dir einfach vielleicht raten, dass du dir vorher schon mal ein bisschen Gedanken machst, was für eine Rolle spielen so Kultureinrichtungen überhaupt in meinem Leben und was für einen Zugang habe ich vielleicht dazu und in welchen mit welchem Zugang zu Kultur bin ich überhaupt aufgewachsen? Ähm, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da vielleicht vorher reflektiert, damit man ja, sich die Thematik einfach ein bisschen näher bringen kann. Aber ansonsten genießt einfach den Podcast.
2: Problem, Probleme hier, Probleme, 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 Kiez?
0: Ey Mann, was geht im Kiez?
2: Probleme, im Kiez nur Probleme.
0: Probleme? Ja, dann gib mir mal ein Beat. Was ist dein Problem? Ich werde, wenn du zuhörst, kannst du es auch verstehen. Kommt dann nach Berlin mit anderen Augen sehen. Also dreh den Podcast auf, bleib ruhig
2: stehen. Das hier ist Kunst, kein Problem.
3: Da waren auch Jahre der Verzweiflung da, weil wir einfach nicht, äh, wir konnten uns auf den Kopf stellen und Bein wackeln und sonst was machen. Also wir hätten, es wäre gut gewesen, wenn wir den einen oder anderen Mord gemacht hätten. Da wäre die Aufmerksamkeit sicher bei uns eher gelandet, als mit irgendeiner tollen Ausstellung
1: oder einem tollen Konzert.
4: Hallo zurück bei unserer Podcast-Reihe Was ist dein Problem, Kiez? Ich bin Arthur.
1: Und ich bin Paula.
4: Und wir haben uns im Rahmen dieses Projekts mit Kultureinrichtungen in Berlin beschäftigt.
1: Besonders wichtig war für uns hier die Frage, welche Rolle der Aspekt Teilhabe für Kultureinrichtungen in Berlin hat und wie sie dies ermöglichen und welche Schwierigkeiten sich daraus ergeben.
4: Unter den Begriff Kultureinrichtungen zählen zum Beispiel Theater, Opern, Gedenkstätten und Museen. Der Berliner Senat fördert institutionell über 70 dieser Einrichtungen in Berlin. Dazu zählen vor allem die Großen, wie die Berlinische Galerie oder das Deutsche Technikmuseum. Diese geförderten Einrichtungen müssen bestimmte Anforderungen und Bildungsarbeit und Teilhabeermöglichungen erfüllen, um Unterstützung vom Staat zu bekommen. Ein kleiner Teil der Gelder fließt neben den großen Einrichtungen in Einzelprojekte, jedoch weniger in einzelne kleinere Institutionen.
1: Teilhabe bedeutet für uns in diesem Fall das Recht und die Möglichkeiten, dass jede Person selbstbestimmt Zugang zur Kulturlandschaft hat. Es gibt viele verschiedene Wege, Teilhabe zu ermöglichen, zum Beispiel durch Bildungs- und Begegnungsangebote und durch kostenfreie und internationale Projekte und unter anderem auch durch staatliche Unterstützung. Staatsministerin Monika Grütters zum Beispiel, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, förderte aktiv Kultureinrichtungen, die sich für die Ermöglichung von Teilhabe einsetzten, mit insgesamt 1,5 Millionen Euro.
4: Da wir selber bis vor der Recherche mit dem Thema nicht sehr vertraut waren, haben wir uns vier Expertinnen aus der Kulturbranche dazugeholt, die sich netterweise dazu bereit erklärt haben, unsere Fragen zu beantworten. Als erstes sprachen wir mit Dr. Martin Steffens, ehemaliger Leiter des Kunstfestivals 48 Stunden Neukölln und nun Leiter der Kulturstiftung Schloss Britz. Als nächstes konnten wir Dorothea Kolland interviewen, die jahrelang das Kulturamt in Neukölln leitete. Zu guter Letzt hatten wir ein spannendes Gespräch mit Stefan Alber und Antje Blumstein, Künstlerinnen und Vorstandsmitglieder des Vereins Uferhallen e.V. im Wedding.
1: Zunächst beschäftigen wir uns mit dem Standort der Kultureinrichtungen in Berlin. Macht der Standort in einer benachteiligten Nachbarschaft wie Neukölln oder Wedding einen Unterschied für die Institution? Wie unterscheidet sich Kultur da von Kultur in anderen Kiezen? Martin Steffen sagte dazu Folgendes
2: in Neukölln eher halt auch ein geselliger, gesellschaftlich orientierter Prozess, wo viele Menschen auch gezielt eigentlich dahin gehen, ähm, wo es prekär ist, um auch Menschen zu adressieren, die halt nicht dem Bildungsbürgertum zuzuordnen sind, sondern es hat häufig auch ein Interesse an sozialen Fragestellungen. Und das ist kein Makel mehr, in Neukölln zu sein und es gibt, würde ich sagen, keine Stigmatisierung mehr, sondern eher so eine Konkurrenz zwischen unterschiedlichen Bezirken wie Wedding und Neukölln. Da gibt es immer so ein bisschen Reibereien. Wer ist jetzt cooler?
1: Auch Dorothea Conant ist schon lange Teil der Kulturszene Neukölln und konnte uns einige Sachen über die Situation dort erzählen.
3: Kultur ist im Regelfall einfach ein Zuschussgeschäft.
1: Aber es
3: hat, es hat schon natürlich einen wirtschaftlichen Aspekt auch, weil äh, das äh, Kultur und der Ruf von Kulturorganisationen Kulturinstitutionen, das, äh, die, die Stadtatmosphäre, das Image mitbestimmen. Und äh, da ist natürlich die, die Charlottenburger oder die Mitte-Leute ganz anders stolz und, äh, auf ihre Kultureinrichtungen und tragen sie auch vor sich her, bis dieses Neuköllner Fall ist. Allerdings hat sich das... Das äh, sage ich mit einem gewissen Stolz, weil sich das während meiner Arbeitszeit zugetragen hat. Es hat sich in Neukölln verändert. Also auch in Neukölln macht man inzwischen äh, hier unter Werbung mit äh, der Neuköllner Oper oder mit äh, der Galerie im Körnerpark oder sowas oder Britz. Und das war äh, früher überhaupt nicht der Fall. Und das hat sich das hat sich so ein kleines bisschen verändert, aber nicht grundsätzlich. Also wenn die Neuköllner Stadtväter äh, oder die paar Mütter äh, heute äh, entscheiden würden, wo es am besten was zu machen, dann ist es bestimmt nicht die Kultur, die sie vorne anheben. Es sind neue Leute nach Neukölln gezogen, die auch von Kultur Ahnung haben, die Kultur machen, die kulturaffin sind die auch anders sind als in Charlottenburg. Aber es sind immer noch nicht so viele. Es ist immer noch die, äh, die Minderheit und das ist der große Unterschied.
4: Es lässt sich also feststellen, dass sich das Publikum innerhalb Berlins deutlich unterscheidet und die Kulturbranche überall eine unterschiedliche Bedeutung hat. Wir beide waren schon von klein auf mit viel Kultureinrichtung in Kontakt und sind mit regelmäßigen Museums- und Galeriebesuchen aufgewachsen. Es gibt jedoch genug Menschen, die ohne jeglichen Zugang zu Kultur groß geworden sind.
3: Also die Frage des Zugangs äh, ist mit Sicherheit eine, eine Frage der absoluten Notwendigkeit in Neukölln. Anders als in anderen Stadtregionen oder also zumindest in den, Kulturstadtregionen, in den traditionellen Kulturstadtregionen. Äh, man kann in Neukölln nur erhobenen Hauptes äh, Kultur veranstalten und machen, wenn man diesem Teilhabeaspekt eine ganz, äh, ganz besondere Aufmerksamkeit gibt. Und äh, da hat sich äh, in der Tat die Kulturarbeit in Neukölln markant unterschieden.
2: Man kann naiv denken, na klar, ich bin da, ich habe meinen Raum geöffnet, es können alle kommen, aber es kommen natürlich trotzdem nicht alle rein, weil es zum Teil auch unklar ist, ähm, was man in diesen Räumen macht. Und auch häufig die Angebote nicht so aufbereitet sind, dass sie für jeden zugänglich sind oder für jeden verständlich sind, sondern da
4: bilden sich schon
2: auch Barrieren.
4: Das Thema Teilhabe ist also im Bereich Kultur ein wichtiges und viel diskutiertes Thema. Doch wie setzen sich unsere Expertinnen mit dem Thema auseinander? Und inwiefern spielt der Standort Problembezirk hier eine Rolle? Wichtig sei hierbei vor allem die Bildungs- und Vermittlungsarbeit, betonen Stefan Alber und Antje Blumstein von den Uferhallen im Berlin-Wedding.
5: Genau, also es ist genau unser Kiez-Thema. Äh, ähm, also Kiez sage ich jetzt mal, weil einfach die Uferhallen ja in, im Wedding ja doch eingebettet sind in der Umgebung, äh, wo Kunst und Kultur vielleicht nicht für alles so ganz äh, erstrangig ist sondern vielleicht haben Menschen hier in der Umgebung ganz andere Probleme oder, keine Ahnung, andere Wahrnehmung. Ja, und ähm, trotzdem sind wir natürlich ähm, durch das, dass wir gewachsen sind in diesem Kiez. Ähm, also es wurde nach, ähm, also in zehn Jahren hat sich dieser Kunststandort so etabliert und dadurch ist es eben auch bestimmt in vielen Köpfen erst so bewusst geworden, dass Kunst so, was Kunst so in dem Kiez ausmacht.
6: Um wirklich Vermittlungsarbeit zu leisten, braucht es hier schon ähm, länger und mehr Intensität als woanders, das definitiv. Was wir natürlich immer haben, das Kunstpublikum haben wir sowieso. Ne? Also die Kunstinteressierten in Berlin, die kommen natürlich, äh, die kommen auch in die Uferhallen, auch wenn der Wedding eben nie direkt um die Ecke liegt. Es braucht Bildungsarbeit und die können wir als Künstler alleine nicht leisten das ist nicht zu schaffen. Also da muss man eben Wege suchen und sich eben sozusagen Profis dazuholen. Und das sind eben Kunstvermittler, das sind Kunstwissenschaftler, das sind Soziologen, die also tatsächlich eben mit Institutionen zusammen solche Programme entwickeln, Schu Schulen einladen und Sonstiges. Und, und das wäre natürlich für hier ein Ziel, was wir gerne hätten, dass es eben nicht nur ein Kulturstandort für uns bleibt, sondern dass der sich eben erweitert. Und ähm, ja, das ist eben ein Punkt, worum wir zum Beispiel jetzt in den Verhandlungen mit den Besitzern kämpfen. Diese eben, dieser Aspekt der Teilhabe, wie kann man den,
3: äh, Leih, wie kann man den erleichtern? Wie kann man Leute dazu ja nicht nur einladen, sondern auch aktivieren, dass sie da teilhaben dran? Dieser Fragestellung haben, haben wir, hab ich und meine Mitarbeiter haben wir einen ganz großen Wert beigemessen und immer wieder versucht, da neue Akzente zu setzen und Neues zu machen. Zum Beispiel ein ganz wesentliches, was ich fand, das relativ gut und schnell dann gelungen ist, das waren unsere Konzerte im Körnerpark. Im Sommer, Sonntag, Nachmittag um sechs, jeden Sonntag ab Mai äh, eine mehr oder weniger bekannte oder nicht bekannte Gruppe, äh, sehr unterschiedliche Herkunft. Das, konnten, das kon konnte Folk gewesen sein, das konnte Jazz, das konnte Klassik gewesen sein. Äh, wir haben einfach da, wenn es der Regen nicht kaputt gemacht hat, das war nur selten, haben wir im Körnerpark ein Konzert gemacht. Und ich hatte das Gefühl bis heute, dass das die Veranstaltungen waren, wo wir am nächsten, am dichtesten an das Neuköllner Publikum rangekommen sind. Wir haben sie eingeladen und sie sind gekommen. Sie hatten keine Schwellenangst zu überwinden, weil der Park einfach Park ist. Man hatte keine finanziellen Probleme, weil es umsonst draußen war. Man konnte weggehen, wenn es einem nicht gefallen hat. Das ist niemand aufgefallen und es war einfach so eine lockere Atmosphäre, die keinem Angst gemacht hat.
1: Eine Studie des Bundesverbands Bildender Künstlerinnen und Künstler nach, führten knapp die Hälfte der befragten KünstlerInnen 2016 künstlerische Lehrtätigkeiten durch, mit denen sie einen zusätzlichen Gewinn erzielen konnten. 37 Prozent dieser Tätigkeiten richteten sich an Kinder und Jugendliche. Zusätzlich gaben knapp ein Viertel der Befragten an, künstlerische Projekte für Geflüchtete ermöglicht zu haben, Wobei auch hier Kinder und Jugendliche die Hauptzielgruppe darstellten.
5: Man merkt, das Interesse von außen, ah, das ist ja zugänglich, man kann man auch mal einen Besuch abstatten oder können wir auch mal mit einer Schulklasse vorbeikommen. Das nimmt gerade extrem zu. Das nimmt auch zu mit der Halle, wo also die Halle war ja eben lange Zeit ähm, als Ausstellungshalle, dann eben Adidas, wo das eben so für sich einen ganz eigenen Kreis an Leuten angezogen hat, was eben aber auch äh, schön war zu sehen. Ähm, wir hatten am Anfang eben wussten nicht genau, da kommt eine große Firma, die macht da irgendwie eine große äh, Fußballplatz-Werbefläche. Äh, wir waren da erstmal skeptisch, haben aber erstmal nichts gesagt und gemerkt, okay, gut, ähm, eben, es erfüllt seinen Zweck. Die, die Leute vom Kiez nehmen das sehr, sehr wahr. Und dann wurde das eben geschlossen. Genau, also so, also dieser Austausch, der funktioniert sozusagen stückweise, indem man merkt, also wenn wir sozusagen uns öffnen, dann öffnet, dann, dann kriegen wir auch diese Anfragen. Und das ist das, worum wir, worum wir auch kämpfen, weil wir merken, wenn das hier alles privatisiert ist und alles zu ist, dann ist das ein abgeschlossener hermetischer Campus, der eben nicht für die Umgebung so richtig gut ist.
1: Natürlich haben wir uns im Laufe der Recherche auch Gedanken darüber gemacht, ob Kultur nicht auch den gegenteiligen Effekt haben kann und er zu Polarisierung und Ausgrenzung beitragen kann.
2: Ich denke, bei professionellen Galerien, so als Stereotyp, ist die Ausgrenzung im Grunde Programm, ähm, weil quasi man schon das Gefühl bekommen soll, dass man sich einkaufen muss, um dazu zu gehören. Und das ist vielleicht auch ein Aspekt, der. Kunstkauf befördert, dass man sich halt damit quasi auch gesellschaftlichen Prestige erwirbt.
5: Wie hat dieser Ort Auswirkungen auf die Nachbarschaft? Sind wir ein Teil von dieser, von dieser Gentrifizierung? Diesen Prozess, den gibt es ähm, seit Jahren und den sehen wir auch hier, aber man merkt, in der Gesellschaft hat sich sehr viel getan. Das heißt, die Gesellschaft selber verlangt aber auch viel mehr ähm, Reflexion und da müssen die Künstler dann auch irgendwann sagen, so Jetzt, ähm, jetzt ist der Zeitpunkt erreicht, wo wir eben auch was zurückgeben und auch eben nicht bei diesem Prozess alleine mitmachen und sagen, jetzt lassen wir uns verdrängen, sondern nein. Jetzt müssen wir auch äh, Position zeigen, wo wir sagen, ähm, hier passiert was, was wir eigentlich eben, so wollten wir das nicht eben mit der Kunst. Die Kunst muss eben für alle da sein und sollte nicht anders sein, dass man danach irgendwie gleich tolle, schicke, ähm, einen schicken Ort ausmachen kann, sondern nein, das können wir selber und wir laden die Leute ein. Und ähm, wie gesagt, dieser Austausch mit den Leuten, der ist wirklich sehr, sehr ähm, interessant geworden für uns.
1: Zusammenfassend wird uns klar, dass die Ermöglichung von Teilhabe ein komplizierter und anstrengender Prozess ist. Trotzdem ist sie unverzichtbar für den Erhalt einer toleranten und inklusiven Kulturbranche, vor allem in benachteiligten Nachbarschaften. Zusätzlich ist auch das Engagement und die Initiative der AnwohnerInnen gefragt, um die lokalen Institutionen zu unterstützen.
4: Kultur ist ein wichtiger Bestandteil des Stadtlebens und sollte demnach nicht unter den Tisch gekehrt werden, sondern vor allem bei Kindern und Jugendlichen, aber auch bei Erwachsenen eine Rolle spielen. Dafür benötigt es noch mehr Programme und Bildungsarbeit, um Menschen für Kultur zu begeistern. Dank der Vielfältigkeit von Kunst und Kultur ist bestimmt für die meisten etwas dabei.
1: Auch Politik und Wirtschaft sollten der Kulturbranche mehr Aufmerksamkeit schenken, durch Fördergelder oder Milieuschutzprogramm, um KünstlerInnen einen Raum für ihre Arbeit zu geben. Vor allem durch die momentane Corona-Pandemie steht die Branche vor neuen Herausforderungen und hat aber auch mehr mediale Aufmerksamkeit erlangt. Wir sollten dies als Möglichkeit nehmen, Kultur höher zu priorisieren und eine einladende Kunstkultur für alle zu ermöglichen.
4: Zum Abschluss könnt auch ihr euch nochmal die Fragen stellen, welche Rolle spielt Kultur in meinem Leben? Wie viel Kultur braucht die Gesellschaft? Und wie sollte in Zukunft mit der Kulturbranche umgegangen werden?
1: Wir bedanken uns ganz herzlich bei Martin Steffens, Dorothea Kolland, Stefan Alber und Anze Blumstein, die sich die Zeit dafür genommen haben, uns die Thematik ein wenig näher zu bringen. Wir hoffen, dass euch dieser Podcast zum Nachdenken angeregt und interessiert hat, unabhängig davon, wie viel Kontakt ihr mit der Kulturbranche habt.
4: Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Was ist dein Problem, Kiez? Eine Podcast-Serie von Studierenden der Humboldt-Universität zu Berlin in Zusammenarbeit mit dem Medieninnovationszentrum Babelsberg. Wie viel Kultur braucht Gesellschaft?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, auch eine meiner Lieblingsfragen, wo ich mir immer noch viel Gedanken zu mache. Ähm, ich bin der Meinung, dass die Gesellschaft deutlich mehr Kultur braucht und wie wir auch in dem Podcast gesagt haben, dass Kultur einfach deutlich zugänglicher und inklusiver sein sollte, weil sich dadurch auch viele Problematiken vielleicht schon verhindern lassen. Also man kann da natürlich in super viele Richtungen gehen und auch das ist ein Thema, was auf jeden Fall intersektional betrachtet werden sollte und von verschiedenen Ansätzen aber jetzt zum Beispiel aus stadtforscherischer Perspektive ähm, könnte man sagen, je mehr Kultur die Gesellschaft hat und je inklusiver die Kulturbranche ist, desto weniger gibt es vielleicht diese Abspaltung von Kultur ist eher für Menschen mit einem hohen Einkommen und mit einer hohen Bildung, wodurch dann ja später auch so Identifizierungsprozesse und so angeregt werden. Das ist dann natürlich das ist sehr weit gegriffen, ähm, und ich bin als Geographiestudentin vielleicht auch einfach ein bisschen geprägt von dieser ganzen Thematik. Aber ich glaube, die Gesellschaft braucht sehr viel Kultur. Und ich glaube, das ist super wichtig, auch schon in jungen Jahren da Kontakt zu zu haben.
0: Wenn ich da einmal ein bisschen kritisch einhaken darf, das ja, ist ja schon ein sehr exklusiver Kulturbegriff, wenn du Kultur so quasi als, als Hochkultur definierst. Äh, Oper, Theater. Was gibt es noch? Ähm, Galerien. Kultur ja, ist an sich ja auch sehr, sehr breit gefächert. Also die Graffiti an der Warschauer Straße sind ja auch Kultur.
1: Ja, total. Total. Also, das war ja auch ein bisschen äh, irgendwie der Anstoß für unseren Podcast. Ist, sich mal, also man kennt irgendwie, weißt du, die großen Museen an der Friedrichstraße und die coolen Galerien in Charlottenburg. Aber es war ja unsere Intention, uns mal damit zu beschäftigen so damit zu beschäftigen, wie sieht es mit den Galerien in Neukölln vielleicht aus, was ein Bezirk ist, der jetzt nicht unbedingt als erstes bekannt ist für die Kulturbranche da. Und natürlich in solchen Orten wird dann auch Kultur immer inklusiver und immer mehr für ein breit gefächertes Publikum. Aber das ist halt noch nicht so die Norm. Und ich glaube, auch die, die Assoziation, die man mit dem Begriff irgendwie Kulturbranche hat, fällt auch zuerst auf diesen wie du es gerade genannt hast, im hohen Kulturbegriff, also Theater, Oper und so. Und allein das sollte sich ja am besten verändern.
0: Genau. Dann noch eine persönliche Frage, auch wieder einfach von euch die Cloud. Ich hoffe, es gibt da keine Copyright-Probleme. Welche Kultur spielt, welche Rolle spielt Kultur in deinem Leben?
1: Ich muss sagen, ich bin super viel mit Kultur aufgewachsen und äh, ich hatte das Privileg, dass mich meine Eltern schon extrem früh in irgendwelche Museen und Galerien geschleppt haben und ich fand es furchtbar, äh, aber ich bin jetzt halt super froh, dass ich damit, dass es für mich immer normalisiert wurde und dass es nie irgendwie komisch war, in ein Museum zu gehen. Demnach habe ich einen sehr guten Zugang zu Kultur. Meine Schwester studiert Kulturwissenschaften. Äh, ich ja, bin einfach super regelmäßig in Kontakt damit, meine Eltern und meine ganze Familie ist da auch viel involviert. Ähm, ja, demnach rede ich auch auf, aus einer sehr privilegierten Position, weil ich halt immer schon Teil davon bin, aber ich kenne genug Menschen, die, denen es nicht so geht und für die das also komplett komisch war, irgendwie in ein Museum zu gehen an einem Sonntag. Und ähm, Arthur, mein Projektpartner, ist, ich will ihm jetzt nicht irgendwie, ich will ihn nicht bevormunden, aber äh, wir haben ja auch darüber geredet, weil es wir beide der Überzeugung sind, dass es total wichtig ist, vor jeder Forschung irgendwie zu reflektieren und die eigenen Privilegien äh, zu checken. Und ihm geht es genauso. Also er ist auch mit super viel Kultur aufgewachsen. Und ja, demnach wollten wir uns halt ein bisschen mit der Gegenseite davon beschäftigen.
0: Kannst du es denn verstehen, wenn jemand sagt, also damit kann sie überhaupt nichts anfangen. Das mag ich nicht, ich will es nicht. Ich mache lieber andere Dinge, ich spiele lieber weiß nicht, Fortnite spielt man, glaube ich, gerade als ins Museum zu
1: liegen. Mhm. Äh, ja, natürlich kann ich das nachvollziehen. Also es gibt ja auch genug Sachen, die ich nicht gerne mag. Ähm, ich glaube nur, dass es wichtig ist, dass jede Person die Chance hat, das überhaupt verstehen zu können oder sich mal anschauen zu können. Weil ich meine, der, also der Kulturbegriff ist ja sowieso nochmal ein eigenes Thema, aber Kultur ist ja super vielseitig. Und ich denke schon, dass für super viele Menschen was dabei ist, wo man sich vielleicht irgendwie für begeistern kann. Aber natürlich, wenn man sagt, boah, ich war jetzt in ein paar Museen und Galerien und weiß nicht, vielleicht habe ich mir auch wirklich Straßenkunst angeguckt und ich finde das irgendwie alles komplett blöd. So dann, ja, natürlich kann ich das auch nachvollziehen. Also ich würde das jetzt ja niemandem aufbringen, dass die unbedingt Kultur mögen müssen.
0: Du meintest, du bist viel mit Kultur aufgewachsen, du kennst dich vermutlich in Berlin ein kleines bisschen aus. Um, was mich interessieren würde, was ist dein Lieblingsmuseum?
1: Oh, voll die gute Frage, weil ich da gestern drüber nachgedacht habe. Und auch eine extrem schwierige Frage, muss ich sagen. Oh, schwierig. Ich finde, die Co Gallery hat immer sehr gute fotografische Ausstellungen und ist auch irgendwie gut zu erreichen und nicht so teuer. Ähm, aber es gibt einfach super viele kleine Galerien, in denen ich noch gar nicht war, die ich noch gar nicht kenne oder dessen Namen ich vielleicht auch nicht weiß. Ähm, die ich auch total toll finde. Also die großen Museen sind schön, aber eigentlich mag ich so kleine Institutionen fast mehr, weil es ein bisschen persönlicher ist. Aber ist schwierig zu sagen. Aber zum Beispiel hier das äh, Barberini mag ich auch total gerne.
0: Und damit würde ich auch sagen, danke, Paula, dass du da warst.
1: Ich danke, Erwin, gemacht. dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, wahnsinnig spannendes Projekt, das du da gemacht hast. Wahnsinnig toller Podcast und... Eure drei Fragen am Ende, vielleicht sollte die jeder sich noch mal durch den Kopf gehen lassen.